0: Η Τουρκία προκαλεί την Ελλάδα με ανιστόρετα επιχειρήματα και αφηγήματα εμπνευσμένα από τον κόσμο του παραλόγου. Έχοντα μία πολύπλευρη ατζέντα, παρουσιάζεται έτοιμη να συνεισφέρει στο ΝΑΤΟ ω μέλο τη συμμαχία, αλλά και πρόθυμη να βοηθήσει του Ρώσου, με κάθε τρόπο δίχως να υπολογίζει το κόστο. Σε αυτό το αβέβαιο περιβάλλον, η χώρα μα καλείται όχι μόνο να αντιμετωπίσει τι γεωπολιτικέ παγίδες των Τούρκων, αλλά να στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα στον πρόεδρο Ερντογάν. Καλώ ήρθατε στο podcast του στο Στούντιο. Ο κύριο Γιάννη Γκολφόπουλος, αντινάβαρχο στην αποστρατεία. Κύριε Γκολφόπουλο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σα, κύριε Μοντζήλ.
0: Σα ευχαριστούμε που είστε μαζί μα σήμερα. Μεγάλη μα χαρά.
1: Ιδιαίτερη τιμή, δικιά μου.
0: Συνδέεται η τουρκική προκλητικότητα, που ομολογουμένω τα λόγια έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο, με την εισβολή τη Ρωσία στην Ουκρανία.
1: Ε, όχι μόνο με την εισβολή τη ε, Ρωσία στην Ουκρανία, συνδέεται και με πολλά άλλα γεγονότα τα οποία συμβαίνουν στην περιοχή μα. Η πολιτική του κυρίου Ερντογάν τον έχει δημιουργήσει σε τρομερά διέξοδα και γι' αυτό το λόγο έχει προσπαθήσει να ανοίξει πάλι φιλίες με το Ισραήλ, με το Ιράκ, με την Αίγυπτο, αλλά με τη Σαουδική Αραβία, αλλά δεν του βγαίνουν. Ο κ. Ερντογάν, λόγω αυτής της πολιτικής που ακολούθησε επί χρόνια, τον έχει φέρει σε μια κατάσταση που πρέπει να πάρει αποφάσεις. Οι αποφάσεις όμως είναι πάρα πολύ δύσκολες αυτές που πρέπει να πάρει με τον τρόπο που έχει χειριστεί τα θέματα. Δηλαδή, βεβαίως και συνδέονται όλα τα λειτουργικά με το ουκρανικό θέμα mm-hmm. διότι ο κύριο Ερντογάν αυτή τη στιγμή ε, είναι το σωσίβιο της Ρωσίας ε, στην οικονομική τη εξάρτηση με τον έξω κόσμο. Γιατί αυτό. Γιατί ο κύριος Ερντογάν έχει χρησιμοποιεί το σύστημα μεταφοράς χρημάτων από χώρα σε χώρα, το SWIFT. Το κόψαν στη Ρωσία. Η Ρωσία όμως έχει αναπτύξει ένα δικό της, όχι τόσο ευέλικτο και τόσο καλό, σύστημα, το Mir. Αυτό το σύστημα λοιπόν το έχει πάρει ο κύριος Ερντογάν και τι κάνει χρησιμοποιεί το ΜΥΡ για τις μεταξυ συναλλαγε συναλλαγές Ρωσίας-Τουρκίας, αλλά μετά παίρνει τα χρήματα αυτά από τις δικές του τράπεζες, οι οποίες τράπεζες αυτές τα μεταφέρουν σε διάφορες προορισμούς στο εξωτερικό. Αυτές οι τράπεζες είναι πραγματικά άξιον να τις μνημονεύσουμε. Γιατί, Γιατί μία, μία από τις τράπεζες αυτές είναι η Halkbank ε, η οποία βέβαια έχει το πρόβλημα της, που έσπασε το εμπάργο ε, των κυρώσεων προς το Ιράν. Και αυτή τη στιγμή υπάρχει μια τεράστια δίκη στην Αμερική, την οποία την έχουν παγώσει, όχι έχουν παγώσει, έχουν προσφύγει δικηγόροι της Halk Bank στο ε, ανώτατο δικαστήριο στην Αμερική και δεν προχωράει τόσο γρήγορα όσο θα έπρεπε να προχωρήσει. Γιατί, το, γιατί την έχουν επαγώσει διότι υπάρχει, υπάρχει, υπάρχει θέμα υπάρχει μεγάλο θέμα με την με, με τα χρήματα που μεταφέρονται ή που μεταφερόντουσαν επομένως η Halkbank, Bank μαζί με την Balik Bank μαζί με άλλες μεγάλες τέσσερις μεγάλες τράπεζε, τράπεζες αυτή τη στιγμή σπάνε τις κυρώσεις βεβαίως αυτά δεν κρύβονται διότι οι Ρώσοι ολιγάρχες, παίρνουμε να πλέον ένα παράδειγμα, που, που έχουν χρυσορυχία στην Αφρική, τι κάνουνε, τα χρήμα, παίρνουν το χρυσό, τον φέρνουν στην Τουρκία, η Τουρκία έχει αναπτύξει εργοστάσια επεξεργασίας του ορυκτού χρυσού και παράγει το χρυσό και από εκεί ο χρυσός αυτός πουλιέται στις διεθνείς αγορές. Δηλαδή, άλλο ένα σπάσιμο. Ε, όπως και το θέμα... Των, των, των καυσίμων ή όπως πολλά άλλα θέματα τα οποία η Τουρκία δεν επι... μάλλον σπάει δεν τις κυρώσεις και εκεί υπάρχει μεγάλος εκνευρισμός. Αυτό είναι το ένα. Αυτές οι κυρώσεις που, που έχουν επιβληθεί στη Ρωσία δημιουργούν πρόβλημα και σε άλλες χώρες της περιοχής και ειδικά στις αραβικές χώρες. Παρ στο το Ισραήλ έχει σταματήσει τελείως τις σχέσεις του με την Ρωσία, mm-hmm. κυρίως διότι οι Ρώσοι ε, κυνήγησαν τους, ε, την, την Ισραηλινή συναγωγή ε, στη Ρωσία και τον επικεφαλής της των τον, ε, Εβραίων στην, στην Ρωσία γιατί αντιτάχθηκε στον πόλεμο. Οι, οι σχέσει λοιπόν Τουρκίας και Ισραήλ ενώ πήγανε να, να, να κινηθούν προς μια θετική κατεύθυνση ξαφνικά ξαναπαγώνουνε. Βγαίνει η Τουρκία και παίρνει το μέρος της Χαμάς και των Παλαιστινίων την ώρα, την ώρα που σκοτώνονται οι Ισραηλινοί στρατιώτες, σκοτώνονται Παλαιστινίοι ε, ε, αντάρτε, να το πω έτσι, στην περιοχή της Παλαιστινής, στην περιοχή της Ραμάλας και στις, στις κατεχόμενες περιοχές. Παίρνει η Τουρκία το μέρος των Παλαιστινίων. Αρχίζει μια σύγκρουση. Αυτά, όμως χάρη, στο Ιράκ αυτή τη στιγμή. Υπάρχει πρόβλημα για την Τουρκία. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Στη Συρία. Ήδη προσπαθούν οι Ρώσοι να τους βρουνε. Η κυρία Πελώση επισκέπτεται την Αρμενία. Πότε την επισκέπτεται τώρα που ξεκίνησαν οι, οι, οι διαμάχες ξανά μεταξύ Αρμενίων και Α, Α, Αζερβαϊτζανών. Mm-hmm. Αυτό δεν αρέσει στην Τουρκία, διότι η Τουρκία ε, ναι μεν κάνει ότι υποστηρίζει τους Αρμένιους, αλλά στην ουσία η κυρία Πελώση, ψάχνοντας για ψήφους, γιατί έχουμε και τις ενδιάμεσες εκλογές, πάει και υποστηρίζει την Αρμενία. Βλέπουμε λοιπόν ότι η Αρμενία στη μετά-ουκρανική ε, εμπόλεμη περίοδο-εποχή θα παίξει σημαντικό ρόλο.
0: Αναβαθμίζει το ρόλο
1: της. Αναβαθμίζει το ρόλο της. Η Τουρκία δεν το θέλει αυτό. Όλα αυτά λοιπόν που έχουν ξεκινήσει από τον Ουκρανικό πόλεμο επηρεάζουν πάρα πολύ τις σχέσεις της Ελλάδος και της Τουρκίας. Γιατί? Διότι η παρούσα κυβέρνηση είχε ξεκινήσει από την προηγουμένη για να είμαστε είχαν, έχουν έχουνε αρχίζουν και καταγγέλουνε διεθνώς το θέμα. αυτή τη συμπεριφορά της Τουρκίας. Κάτι το οποίο είχαμε το κάνουμε πολλά χρόνια. Εγώ 40 χρόνια στο ναυτικό και πάντα ήταν η, η πρόθεση όλων των πολιτικών και όλων των Να μην προκαλούμε την Τουρκία. Δεν έχουμε κανένα λόγο να μην προκαλούμε. Η Τουρκία παρανομεί διεθνώ. Αυτό που έχει ξεκινήσει τα τελευταία 6-7 χρόνια πρέπει να συνεχιστεί. Σε διπλωματικό επίπεδο δεν είχαμε κερδίσει τίποτα. Εμεί όσο καιρό δεν την καταγγέλαμε. Τώρα που την καταγγέλουμε έχουμε κερδίσει πάρα πολλά πράγματα. Έχει καταλάβει ο κόσμο όλο ότι η Τουρκία είναι το πρόβλημα. Δεν είμαστε εμεί. Και η Τουρκία βέβαια. Αρχίσαν όλοι να την περνάνε από το μικροσκόπιο την Τουρκία, και η Τουρκία έχει αρχίσει πλέον και βγάζει όλε τις, τις, αυτέ τι αδυναμίες τα πιστεύω τη, τα οποία πολλέ φορέ είναι κρυφά, δεν τα εμφανίζει, τα εμφανίζει μετά από πολύ καιρό. Όπω τώρα όλε αυτέ οι απειλέ για τα νησιά, για την αλλαγή τη συνθήκη τη Λοζάνη, για, για χίλια δύο πράγματα, τα οποία βέβαια δεν την ακούει κανένα. Δεν, δεν μπορεί να την ακούσει αυτά, δεν, δεν έχουν βάση το, τη σημερινή εποχή και μάλιστα. Πότε όταν δεν συμμαχεί με τη Δύση.
0: Πραγματικά έχουν χάσει αξιοπιστία όποια αξιοπιστία είχαν οι Τούρκοι ε, στην Ευρώπη,
1: ας πούμε στην Αμερική. Την έχουν χάσει και θα ξέρετε ότι τα πράγματα θα ήταν πολύ χειρότερα αν δεν, επερχο... αν δεν ερχόντουσαν εκλογές. Ο κ. Σερντογάν ε, έχει χάσει ε, κάθε σεβασμό ως Ανεξάρτητα το τι νομίζουμε εμεί εδώ, επειδή μιλάει με όλου, μιλάει γιατί εκβιάζει. Άλλο σε σέβομαι και μιλάω, άλλο μιλάω μαζί σου γιατί σου πουλάω έναν εκβιασμό ή σου πουλάω μια εκδούλευση. Είναι διαφορετικό ο τρόπο που μιλάει ο καθένα. Ο κύριο Ερντογάν αυτή τη στιγμή δεν έχει καμία αξιοπιστία ω συνομιλητή. Παρά μόνο με τον κύριο Πούτιν, αλλά και εκεί μέχρι ένα σημείο. Οι Ρώσοι ξέρουν μέχρι πού τον πάνε και τι κάνουν. Βεβαίω και ακούγεται. Και βεβαίω το έχουν καταλάβει όλοι. Γιατί, Γιατί έκανε, έκανε μερικά πολύ μεγάλα λάθη. Το πρώτο λάθος. Πήγε και πήρε του S-400 που είπαμε mm-hmm. με λόγους για τους λόγους του οποίους ο ίδιος ήθελε να δημιουργήσει και από ό,τι φαίνεται το είχε σχεδιασμένο να μην πάρει τους Patriot και να πάρει τους S-400. Μα φαντάζεστε σήμερα όταν ο ίδιος, ο ίδιος τα λάθη του ίδιου δεν έχασαν η Τούρκοι τα F-35 δεν τους, δεν τους κλείσαν το εργοστάσιο. Μία υπόθεση δέκα δισεκατομμυρίων που είχαν ήδη ξοδευτεί δεν πήγε ε, χαράμι. Δεν, δεν υπάρχουν έξι έτοιμα F-35 που περιμένουν στην Αμερική να τα παραλάβει η Τουρκία. Όποτε τα παραλάβει και αν τα παραλάβει, θα σας πω μια ιστορία με το Καντάφι τι συνέβη, γιατί σας έκανε τη σύγκριση. Να, να το πω τώρα μια παρένθεση. Ο Καντάφι... Πριν γίνει το 86 ο πόλεμος τότε, το μοβαρτισμό που έγινε στον κόλπο της Σύρτη, είχε παραγγείλει 15 μεταγωγικά σε 130. Αυτά από τότε είναι παρκαρισμένα στις εγκαταστάσεις της Boeing και περιμένουν πότε θα τα πάρουν οι Λίβοι. Και δεν τα έχουν πάρει από το 86. Αντιλαμβάνεστε τι γίνεται. Γιατί επιβληθήκαν κυρώσει στη χώρα. Yeah. Τα 6 λοιπόν που έχει εκεί τα 6 F-35. Μετά. Και τι κατεστράφει η οικονομία του. Δεν έκανε τον καμπόσο στον κύριο Τραμπ που υποτίθεται είχαν και καλές σχέσεις και τον χειραγωγούσε. Θυμάστε την επιστολή του κύριου Τραμπ που έλεγε μην είσαι ανόητος δώσ' μου τον μπάστορα γιατί θα σε καταστρέψω οικονομικά. Ξεκίνησε από τότε η κατάρρευση της τουρκικής οικονομίας. Έτσι δεν είναι. Και τι έρχεται. Δημιουργεί το 2020 δημιουργεί πρώτον το καλοκαίρι, μια κρίση για την οποία δεν είχε κανένα λόγο να τη δημιουργήσει, με την Ελλάδα, τραμπ τότε στην Αμερική, εντάξει, οι Ευρωπαίοι αντιλαμβάνονται πλήρως το τι παιχνίδι έπαιζε ο Ερντογάν εδώ και έρχεται το Φεβρουάριο μετά και δημιουργεί το θέμα του Εύρου. Τι συνέβη εκεί? Δεν κατέβει και όλη η Ευρωπαϊκή ηγεσία? Όλη η ευρωπαϊκή ηγεσία ήρθανε. κυρία Φόντερ ο κύριο Μισελ, όλοι οι επίτροποι ήρθαν όλοι στον Εύρω. Πήγαν να δουν επί τόπου. Τι συμβαίνει. Αυ- αυ- αυτή τη μαζική, την προσπάθεια για μαζική εισβολή μεταναστών στην Ελλάδα που απεκρούστη. Ε, Πετε μου μετά, δεν έχει καταλάβει κανένα Ευρωπαίο το τι γίνεται. Τώρα θα μου πείτε, γιατί δεν του βάζουν κυρώσει. Μάλιστα. Υπάρχει εξήγηση. Διότι δεν θέλουν να τον ηρωικοί Διότι ο κύριο Ερντογάν.
0: Ναι, αλλά με αυτή τη λογική τον αφήνουν και,
1: να το πούμε, λαϊκά παίζει μπάλα πως θέλει. Α, προς το παρόν. Σας, έχ, σας είπα, περιμένετε, διότι βιαζόμαστε μη βιαζόμαστε. Mm-hmm. Τον αφήνουν προς το παρόν. Όχι. Γιατί προχθές, σποράλες βγή, που βγήκε και είπε ότι τα ελληνικά νησιά είναι δικά μας, είναι τόνα, βγήκε ο κύριος Μπλίνκεν με τον κύριο Στόλεμπερκ, που είναι και φίλο του, εντάξει, και είπανε, ξεχάστε τα αυτά. Και ο κύριος Μπλίνκε στη συνέχεια, όπως γράφτηκε σε όλες τις Αμερικανικέ Εφημερίδες, μέσω του κύριου Στόλεμπεργκ του έστειλε το μήνυμα και του λέει: Σταμάτα, διότι μην προκαλεί άλλο. Από τότε θα δείτε, από, από τότε που γίνανε αυτέ οι δηλώσει, μέχρι σήμερα ο κύριος Ερντογάν δεν έχει ξαναμιλήσει. Προσέξτε το. Ποιοι μιλάνε, Όλοι από κάτω του και όσο πάει κατεβαίνει δηλαδή μιλάκι σε ο κατεβαίνει το επίπεδο προσπαθούν με έναν τρόπο έχουν και αυτή την δικιά τους πολιτική στην προπαγάνδα και στον τρόπο τον επικοινωνιακό τρόπο που χειρίζονται ο οποίος πραγματικά είναι άριστος, επαγγελματικά είναι άριστος δηλαδή είναι για σεμινάρια η προπαγάνδα που κάνουν οι Τούρκοι και η επικοινωνία που έχουν σε όλα τα επίπεδα Άρα λοιπόν, οι Ευρωπαίοι τα έχουν καταλάβει αυτά. Δεν θέλουνε αυτή τη στιγμή. Γιατί δεν θέλουνε. Θα σας πω δύο νούμερα. Είδατε, πριν πάω στα νούμερα. Είδατε προχτές που βάλαν φυλακή την κοπέλα αυτή που την τραγουδίστρια, την ωραία αυτή τραγουδίστρια, του προάλλες που τη βάλαν στη φυλακή. Γιατί τη βάλαν, τι είπε αυτή. Βγήκε στη σκηνή επάνω και εκεί που κάτι έλεγε με έναν συνάδελφό τη, του λέει, εσύ πρέπει να έχει αποφυτ από τη σχολή του ιμάμ Χατύπ. Είναι σαν να λέμε εμεί στην Ελλάδα. Βρε παιδί μου, τι είναι αυτά που μου λες, από θεολογική σχολή έχει αποφυτίσει. Ναι. Δηλαδή, ένα αστείο, το οποίο είναι απλό. Την τζιμπήσαν και τη στείλαν φυλακή. Γιατί. Οι σχολές του ιμάμ Χατύπ είναι αυτές με τις οποίες ο κύριος Ερντογάν είχε τη μεγάλη διαφωνία με τον κύριο Γκουλέν της ξεκίνησε ο κύριος Γκουλέν, έχει αποφυτίσει από τις σχολές Ιμμάμ Χατύπ ο κύριος Ερντογάν. Όταν ανέλαβε ο κύριος Ερντογάν, υπήρχαν παγκοσμίω 538 σχολές του Ιμμάμ Χατύπ. 538. Σήμερα. Το 2000, τέλος του 2019, γιατί μετά λόγω πανδημίας δεν γίνανε, είναι 5138. Έχουν αποφυτίσει από αυτά τα σχολεία ένα εκατομμύριο 300.000 μαθητές όλοι αυτοί έχοντας μια τεράστια μουσουλμανική σε Σεβαστό μέχρι ένα σημείο. Αλλά όλοι αυτοί, η θρησκεία είναι δικαίωμα του καθενός να πιστεύει να κάνει ό,τι θέλει κτλ. Όλοι αυτοί όμως που έχουν αποφοιτήσει έχουν και μια αντιδυτική κουλτούρα. Mm-hmm. Γιατί? Γιατί φοιτήσαν στα σχολεία που μαθαίνανε συνέχεια ότι η Δύση, ότι η Αμερική, ότι το ένα, ότι ο χριστιανισμός, ό,τι, ό,τι, ό,τι. ότι Και πολλοί από αυτούς φανατίζονται. Αυτοί λοιπόν όλοι είναι το ακροατήριο του κυρίου Ερντογάν, μαζί με τους υπόλοιπους που έχει στην Τουρκία, τους αγράμματους και τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν μεγάλη πίστη, πιστεύουν στο Ισλαμ, σεβαστά, όλα, κανένα πρόβλημα. Πλην όμω, εάν έρθει η Δύση και πει ότι ξέρει κάτι κύριε, ε, εμεί τα βάζουμε με τον Ερντογάν. Τον ηρωικοποιήσει και στα μάτια αυτών οι οποίοι τον συχαίνονται, δεν τον θέλουν πλέον, έχουν απογοητευτεί πολλέ κατηγορίε. Άλλωστε τον συχαίνεται, άλλο δεν τον βλέπει, άλλο δεν τον το ακούει. Χίλια δύο πράγματα. Ξέρετε, στην πολιτική υπάρχουν συμπάθειε και αντιπάθειε κατά διάρκεια ναι. τη θητεία κάποιου, κάποιου προέδρου ή κάποιου πρωθυπουργού. Εκεί. Αμέσω όλοι αυτοί θα συσπηρωθούν, θα τους συσπηρωθούν και θα πει «Βλέπετε, οι δυτικοί βάζουν εναντίον». Τι κάνουν τώρα, δεν μιλάνε. Τους στέλνουν μηνύματα, δεν του μιλάνε ανοιχτά και σωστά κάνει η ελληνική κυβέρνηση και δεν μπαίνει, για αυτούς ακριβού τους λόγους, δεν μπαίνει στην ουσία του να αντιπαρατεθεί δημόσια μαζί του, δεν έχει κανένα λόγο γιατί εκεί θα τον ειροποιήσουμε και δεν θέλει κανένα να τον ειροποιήσει γιατί θα κερδίσει εκλογέ. Ενώ αφήνοντάς του έτσι, τι κάνει. Προσπαθεί να βρει έναν εχθρό, τον οποίον τον έχει ανακηρύξει ότι είναι η Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή λέει ότι εσείς με απειλείτε μόνο. Ενώ έχει χίλιου δυο άλλους που τον απειλούν γύρω γύρω, για να μπορέσει να δικαιολογήσει εσωτερικά αυτόν τον εθνικισμό.
0: Ναι, αλλά άμα θα έχετε διαβάσει και εσείς είμαι σίγουρος, μια μεγάλη δημοσκόπηση που έγινε προημερών στην Τουρκία... Τα αποτελέσματα τη οποία παρουσιάστηκαν ερωτούσαν την κοινή γνώμη αν πιστεύουν ότι ο Έλληνα είναι εχθρικό λαό, Και είπαν όχι.
1: Το 64% είπε όχι.
0: Ακόμα και από το κόμμα, από την παράταξη του Ερντογάν, ακόμα και από, τον, από το κόμμα του Μπαχτσελή, που είναι. Αυτό είναι ένα θετικό στοιχείο. Δηλαδή θέλω να πω ότι αυτό το αφήγημα που λέμε ότι το κάνει για το ιστορικό ακροατήριο, τα λέει όλα αυτά. Ε, φαίνεται να μην έχει βάση πλέον. Μπορεί να έχει προδιαιτεία,
1: πέρσι. Τώρα. Όχι, όχι, ακούστε. Είναι φυσική αντίδραση του κόσμου. Όταν δούνε ότι τον ηγέτη σου, όποιος και αν είναι αυτός...
0: Θα συσπηρωθείς άμα του επιτεθούν.
1: Άπαξ, δηλαδή μια επίθεση από τη Δύση, ιδίως ότι η Δύση τον πιέζει σε σημείο που δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα, που που του δημιουργεί προβλήματα, Αυτό θα εκτελευθεί και θα συσπηρώσει τον κόσμο. Τώρα, επειδή κανένα δεν του μιλάει απ' έξω ναι. και αυτό προσπαθεί κάποιο να του μιλήσει, προσπαθεί να πιαστεί από κάπου. Βλέπετε τώρα εδώ, αυτέ τι δηλώσει του Πρωθυπουργού και τι παίρνει ναι. και τις κάνει, και τις κάνει θέμα, α πούμε. Τι παίρνουν οι εφημερίδε και τι κάνουν θέμα. Ναι. Που σε κάποιε άλλε περιπτώσει θα λέγανε τώρα, τι μα είπε αυτό τώρα, θα το περνάγανε ψηλολοίδια, α πούμε, εντάξει, τίποτα. Κι όμω βλέπετε ότι το κάνουν θέμα. Γιατί, Γιατί η τουρκική προπαγάνδα προσπαθεί να δημιουργήσει. Ένα αφήγημα από εκεί, mm-hmm. το οποίο θέλει να συσπυρώσει το λαό. Ε, αυτό δεν του το αφήνουμε. Και εκείνη που σκυλιάζει περισσότερο. Και εκεί που θα έχουμε αυτή τη συνεχή, το συνεχή βομβαρδισμό
0: προκλητικών δηλώσεων. Εσείς πιστεύετε ότι θα παραμείνουν όλα αυτά στα λόγια ή θα ως έσχατη λύση ή ως μέρος του σχεδίου του θα ήταν και δημιουργία ενός επεισοδίου θερμού, πραγματικού επεισοδίου όμω, όχι λεκτικού.
1: Ε, πώ το εννοείται το επεισόδιο, για να, για να μπούμε σε κουβέντα και να, να βάλουμε τα όρια. πώς εννοείτε, δηλαδή, πώ έχετε στο μυαλό σας ότι αυτό το επεισόδιο μπορεί να γίνει, Κάτι σαν τα Ήμια για παράδειγμα. Στα Ήμια τι έγινε, Η Ελλάδα ιστορικά ποτέ δεν έχασε από την Ποτέ δεν την νίκησε η Τουρκία. Η Ελλάδα έχασε από την Τουρκία λόγω δικού τη εθνικού διχασμού ή απροθυμίας των πολιτικών μας να πάρουν θέση. Παράδειγμα, όταν στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο έγινε η ναυμαχία της Έλλη και της Λίμνου, τότε ο Πρωθυπουργός της χώρας είπε στον Κουντουριώτη «Προχώρα και κατέστρεψέ τους». Όταν πάθαμε τη Μικρασιατική καταστροφή, γιατί την πάθαμε, από εθνικό διχασμό. Είχαν αρχίσει εδώ ο κόσμος, οι, οι διάφορες πολιτικές παρατάξεις να πλακώνονται πολύ άσχημα. Τι έγινε στην Κύπρο. Είχαμε τα υποβρύχια από κάτω που βλέπαμε και εδώ η ηγεσία έλεγε φυγέτε από εκεί υποβρύχια μην επιτεθείτε στον τουρκικό στόλο που πάει να αποβιβαστεί που τότε είχαν, είχαν από 32 τορπίλες το κάθε υποβρύχιο. Δεν θα έμενε κολυμπιθρόξελο δεν θα ανέβαινε κανένα στο νησί. Γιατί, γιατί έπεφτε, έπεφτε η δικτατορία έπεφτε τη Χούντα ναι. Τι συνέβη στα Ήμια ενώ προχωρήσαμε για να μην τους αφήσουμε την ώρα που έπρεπε να πάρθει η απόφαση η τελική μας είπανε μαζέψτε τα και φυγέτε Ποτέ δεν μας κερδίσανε οι Τούρκοι Χάσαμε πάντα από δικά μας λάθη Αυτό, αυτό, είναι, αυτό πρέπει να βάλουμε στο μυαλό μας εδώ λοιπόν τώρα έχουμε μια άλλη κατάσταση. Εδώ λοιπόν και αυτή η κατάσταση πλέον, επειδή ακριβώς έχουμε αυτά τα παραδείγματα, αυτή η κατάσταση έχει αρχίσει και υλοποιείται. Και τι έχει πει. Έχει πει ο Πρωθυπουργός ότι εμείς κύριοι, αν θα γίνει οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια από, τη, από την Τουρκία, Ουρία. εμείς δεν θα μείνουμε σε αυτό. Εμείς θα πάμε σε ολοκληρωτικό πόλεμο. Άρα, άρα, εδώ δεν μιλάμε για ένα θερμό επεισόδιο. Το θερμό επεισόδιο, γι' αυτό σας ρώτησα πώς το σκέπτεστε. Ξέρετε, δεν έχει αρχή και τέλος. Θερμό επεισόδιο σημαίνει πόλεμος δηλαδή. Το θερμό Πλέον. επεισόδιο σημαίνει πόλεμος. Για μας σημαίνει ότι σηκωνόμαστε στόλο, στρατός, αεροπορία και πολεμάμε μέχρι σασχάτων. Και δεν μας ενδιαφέρει από εκεί και μετά τίποτα άλλο. Γιατί θα νικήσουμε. Και γιατί θα νικήσουμε. Γιατί έχουμε υπεροχή αυτή τη στιγμή. Και την είχαμε πάντοτε. Και κάναμε πάντοτε.
0: Την είχαμε πάντοτε και γιατί πολλοί είναι ότι η εποχή μνημονίων με τι με τις περικοπές εξοπλισμούς Τώρα θα, θα φτάσουμε και εκεί. Θα Μάλιστα. φτάσουμε
1: και εκεί για να σας πω και μερικά τα οποία δυστυχώ δεν έχουν ακουστεί πολύ στην Ελλάδα. Και αυτό είναι που με στεναχωρεί. Γιατί ακούγονται όλα ακούγονται με μία μία κομματική προκάλυψη. Λοιπόν, πραγματικά οι εποχέ των μνημονίων μας δημιουργήσανε μία κατάσταση σε θέματα ανταλλακτικών και σε θέματα προμήθειας εγκαίρως λόγω ελλείψης χρημάτων. Όχι ελλείψης χρημάτων, δεν θα το πω έλλειψη χρημάτων. Θα πω τη σωστή φράση. Λόγω του ότι υποχρεωθήκαμε από τη Γερμανία να κόψουμε, και αυτό είναι γεγονό που σας λέω, και, έχει, και αποδεικνύεται γιατί απόγραφα από τη Γερμανία, να κόψουμε τις αμυντικές μας δαπάνες στον έσχατο βαθμό. Είχαν φτάσει οι αξιωματικοί να τρώνε σε συσίτια. Να πηγαίνουν και να περιμένουν στην ουρά και να τρώνε στα σίτια του στρατεύματο. Διότι οι μισθοί του από εκεί που ήταν Α, γίνανε στο 1 τρίτον του Α. Μάλιστα. Άρα αυτό συνέβη. Αυτό ήταν το πρώτο σοκ που πάθαμε. Τι έγινε μετά, για να δείτε τι σημαίνει Ελλάδα. Ξαφνικά θα σας πω μια λέξη. Βιομηχανική περιοχή του Σχιστού. Παράδεισος τεχνολογίας. Παράδεισος τεχνολογίας. Εκεί φτιάχνεται ό,τι δεν μπορεί να φτιάξει οποιοδήποτε εργοστάσιο στον κόσμο. Και βέβαια έφυγαν οι ελληνικές πατέντες και πήγαν οι Έλληνες... Και βρήκανε τους τους μαστόρους εκεί και όλους τους άλλους που είχαμε στην Ελλάδα και αντιμετωπίσαμε κατά ένα πολύ μεγάλο βαθμό, με πολύ λίγα χρήματα. Και ξαφνικά, κάτι το οποίο και αυτό δεν έχει εμφανιστεί, το 2014 ανακοινώνεται ότι το ελληνικό ναυτικό είναι το πέμπτο αξιόμαχο στον κόσμο. Με, δέκατο, με, με 28 το τουρκικό. Προσέξτε. Σε μια εποχή κρίσεως mm-hmm. που, έγινε, που έγινε. Γιατί αυτό έγινε, και μάλιστα τότε φωνάζουν τον τότε αρχηγό του ναυτικού. 2014 ο η Παναγιώτοπουλο, ο πάνω του η υπουργό άμυνα, φωνάζουν τον τότε αρχηγό του ναυτικού η Washington, στην Ουάσιγκτον, στο, στο Brooklyn Institute, και του ζητάει συνέντευξη. Και η Οάσκτον Πόστ, η Πόστ δεν έχει πάρει από κανέναν Έλληνα πολιτικό όλα αυτά τα χρόνια που την ξέρουμε. Βρέστε μου μία. Καμία. Και του ζητάει γιατί. Πώς, ποιο ήταν το θέμα. Πώς καταφέρνεις να κάνεις τέτοια διαχείριση και να κρατάς το στόλο σου σε τέτοιο επίπεδο όταν είσαι σε κατάσταση χρεοκοπίας. Δεν το πιστεύανε. Βλέπανε τα πλοία μας να σκίζουν σε όλες τις ασκήσεις. βλέπαν τα αεροπλάνα μας να πετάνε. βλέπαν το στρατό μας να κυκλοφορεί και δεν το πιστεύανε. Ο κόσμος πρέπει να το καταλάβει και πρέπει να του σέβεται. Σήμερα λοιπόν, αφού περάσαμε από αυτό όλο και δεν μείναμε πίσω. Είναι η, είναι, στην, αυτό είναι απάντηση, είναι ερώτηση. σα έδωσα τα έδω γεγονότα, όχι τι εγώ νομίζω. Εγώ δεν μιλάω με το τι νομίζω εγώ. Εγώ σας λέω, συνέβη αυτό, συνέβη εκείνο, συνέβη το άλλο. Από 500 εκατομμύρια που ήταν ο προηγούμενο σήμερα πήγε στα 3,5 δι. Ανάσανε το σύστημα. Προετοιμαστήκαμε πυρομαχικά, προμηθευτήκαμε ανταλλακτικά. Αρχίσαν όλα τα καράκια μα πλέον να λειτουργούν όχι με πατέντες αλλά κανονικά, κανονικά όπω θα πρέπει. Εντάξει, γιατί και τον ημάντα του αυτοκίνητου σα μπορεί να βάλετε ένα ψεύτικο και να δουλεύετε το αυτοκίνητο. Αλλά να μάθει τον κανονικό, είναι ακόμα Φυσικά. καλύτερα. Έτσι δεν είναι. Άρα λοιπόν αρχίσαν λοιπόν να λειτουργούν κανονικά και τι συνέβη εδώ εμφανιστήκαμε να είμαστε πολύ μπροστά και οι Τούρκοι να μην μας πιστεύουν. Τι έχει συμβεί όμως στην Τουρκία. Η Τουρκία έχει υποστεί το εμπάργο, κυρώσεις. Το εμπάργο και τις κυρώσεις και σήμερα σημειώνω δηλώσεις του κυρίου Ακάρ το 25% τη αεροπορία μας είναι διαθέσιμο. Το άλλο δεν το έχουμε και αυτό το έχουν δει και οι πιλότοι δική μας. Γιατί, Γιατί το κάθε αεροπλάνο πίσω στην ουρά του έχει ένα νούμερο. Εμείς καταγράφουμε τα νούμερα, έχουμε την κάμερα μέσα που παίρνουμε και του χειρισμούς. Και φαντάζομαι που... ότι έχουμε πολύ καιρό να δούμε κάποια νούμερα. Όχι, βλέπουμε τα ίδια και τα ίδια νούμερα να πετάνε. Ναι. Δηλαδή, πηγαίνει κάθεται το αεροπλάνο, βάζει άλλον πιλότο, ξανασηκώνεται. Λοιπόν, ναι. αυτό σημαίνει το ένα. Δεύτερον, ξέρετε ότι η φρεγάτα αυτή, η Κεμάλ ρεή που στην κρίση του 20 εμβολίστηκε, και το λέω πραγματικά εμβολιστικά. Ναι, από υπάρχει. τη φρεγάτα τη λίμνο, εκεί φάνηκε ο επαγγελματισμός του πληρώματος και του κυβερνήτου που πήγανε τόσο όσο για να μην τη σκίσουν στη μέση και να μην τη βουλιάξουνε. Αυτό ξέρετε. Τι, τι ταχύτητα αντιδράσεων και τι εκπαίδευση και τι επαγγελματισμό θέλει. Δηλαδή, να πα να τη ανοίξει μια τρύπα μέχρι εκεί που δεν θα βουλιάξει και να κάνει αμέσω ανάποδα. Αυτά είναι από τα πράγματα τα οποία θέλουνε, θέλουν να είσαι πολύ ικανό. Και πολλοί επαγγελματίε για να τα κάνει. Άρα λοιπόν, αυτή τη στιγμή ο κύριο Ερντογάν και να θέλει να κάνει ένα θερμό επεισόδιο, και να θέλει, εγώ σα λέω το θέλει. Που θα πάμε, τι σημαίνει θερμό επεισόδιο μετά, στην ουσία του. Δεν μπορεί, δεν έχει τι δυνατότητε, δεν έχει τι δυνάμει. Γιατί όταν θα ξεκινήσει μια κατάσταση, την οποία δεν μπορεί να την ελέγξει, δεν ξέρει ξέρει πού θα τον βγάλει, ούτε ξέρει πού θα τον βγάλει. Αλλά ξέρετε, ποιο νικάει στον πόλεμο αυτός που έχει διάρκεια στο να πολεμάει. Δείτε τι γίνεται στην Ουκρανία. Αυτά που κατέλαβαν σε πέντε μήνες η οι... Ρώσοι. Ρώσοι τα πήραν οι άλλοι σε δύο εβδομάδες. Γιατί? Γιατί είχαν τα όπλα, είχαν την υποστήριξη από τη Δύση και πήγαν και οι άλλοι κουραστήκανε. Ούτε όπλα είχαν τίποτα. Η Τουρκία σήμερα, εάν πάει να μπει σε ένα ολοκληρωτικό πόλεμο με την Ελλάδα, που το απέύχομαι, αλλά αν το προκαλέσει. Νομίζω όλοι το
0: απέχονται ναι, αυτό.
1: Ναι, που το απέχομαι, αλλά αν το προκαλέσει. Γιατί δεν νομίζω να υπάρχει Έλληνα που να θέλει να δει χειρότερε καταστάσει και εικόνε από αυτέ που βλέπουμε στην Ουκρανία καταστροφέ. Γιατί τα όπλα που έχουν και οι Τούρκοι και εμεί είναι πιο θανατηφόρα από αυτά που είχαν αυτοί. Αυτό σας το λέω να το ξέρετε. Είναι, είναι πολύ πιο καταστροφικά τα όπλα που έχουμε. Και οι δύο χώρε. Λοιπόν, το απέχομαι. Αλλά αν κάνουν την πρώτη κίνηση, δεν ξέρουν πού θα βγει. Και μετά, ποιο θα του υποστηρίξει, Οι Ρώσοι. Οι οποίοι οι Ρώσοι δεν μπορεί να υποστηρίξουν τον εαυτό του τώρα. Οι Κινέζοι. Εμά ποιοι θα μα υποστηρίξουν, Οι πάντε. Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακούστε. Στα, στα λόγια ή στην πράξη. Στην πράξη. Στην πράξη. Στην πράξη. Ακούστε κάτι. Όταν ένα κράτο υπογράφει μία συμφωνία, εντάξει, και, ειδικά, και ειδικά σοβαρά <ΣΣΣ1> κράτη, όπω είναι η Γαλλία και η Αμερική, πάντοτε. Τι τηρούνται τις συμφωνίες. Τιρούντε. Να ρωτήσω όμω κάτι άλλο. Η Αμερική, η οποία παρέκαμψε το Βόσπορο και έφτιαξε ένα Αλεξανδρόπολη. Έφτιαξε πέντε βάσεις εδώ. Αναβάθμισε τις βάσεις, ό,τι είχε στο Ιντσιρλίκ, το πήρε και το έφερε από εδώ. Φέρνει τεράστιες εταιρείε, τεράστιες εταιρείες για επενδύσεις. Α, παράδειγμα απλό. Σχεδόν όλα τα νοσοκομεία, τα ιδιωτικά της Ελλάδος είναι κάτω από αμερικανικά funds. Mm-hmm. Γιατί, γιατί θέλουν να κάνουν οι Αμερικάνοι κέντρο, ιατρικό κέντρο την Ελλάδα, των Βαλκανίων και της Βορειού Αφρικής. Όλα αυτά οι Αμερικάνοι θα τα θυσιάσουν, δηλαδή όλα αυτά που έχουν βάλει, οι Αμερικάνοι θα τα θυσιάσουν για, για, για να ικανοποιήσουν την Τουρκία η οποία τους έχει προδώσει σε όλα τα επίπεδα, δεν είναι τόσο... Ακούστε, η προφανής απάντηση είναι όχι. Δεν, είναι, δεν ναι, είναι, είναι... Είναι η καταφατική απάντηση, η οποία δεν σηκώνει τίποτα άλλο. Όλοι παίζουν τη διπλωματία τους και όλοι κοιτάζουν τα συμφέροντα των χωρών τους, αλλά υπάρχουν πολλά συμφέροντα, τα οποία πλέον είναι κάθετα. Δεν τα αφήνουν. Θα σας πω κάτι. Γιατί η Ισπανία υποστηρίζει την Τουρκία. Διότι είναι εκτεθειμένη με 76 δισεκατομμύρια επενδύσει στην Τουρκία και ήρθα και μας ο, ο πρωθυπουργό. λέει ρε παιδιά με συγχωρήτα δεν μπορώ να κάνω κάτι δεν τους συμφωνώ με αυτά που κάνουν αλλά κοίταξα να δεις, τι θα κάνω και αν, παρασύ, αν παρασύρει αν καταρρεύσει η Τουρκία και όλες αυτές οι εταιρείες παρασυρθούν θα έχουμε πρόβλημα στην Ευρώπη αλλά υπάρχει κάτι άλλο άλλο είναι να σου επιτίθεται κάποιο και εσύ να αλλά μετά κάτι άλλο να ρωτήσω. Η Τουρκία θα πάρει τόσο μεγάλο ρίσκο να επιτεθεί σε μία χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, χωρί να είναι βέβαιη και με όλα αυτά που έχει, ότι το ΝΑΤΟ δεν θα έρθει όλο εναντίον τη.
0: Μήπω το σχέδιό τη είναι ένα και μοναδικό να μα έρει σε μία διαπραγμάτευση για να βγούμε εμεί χαμένοι.
1: Μα δεν ξέρει αν θα φτάσουμε στη διαπραγμάτευση. Διότι αν θα κηρύξουμε. Το, αν θα κηρύξουμε το, αυτά, αυτά είναι όλα. Ούτε η Ελλάδα μπορεί να επιτεθεί στην Τουρκία με την... Όχι, η Ελλάδα δεν την... πρόκειται να με... Με την ευκολία που το συζητάμε τώρα Ακούστε, για... Η Ελλάδα, για την οικονομία τη κουβέντα. Εμεί δεν συζητάμε για επίθεση τη Ελλάδα στην Τουρκία, διότι η Ελλάδα δεν έχει να κερδίσει τίποτα από την Προφανώς. Τουρκία. Εντάξει. Αυτοί που απειλούν ότι θέλω να σα πάρουν ένα νησί, ότι θέλω να έρθουμε βράδυ, ότι θα κάνουμε. Αυτά δεν λένε. Εντάξει. Έτσι ακριβώ. Δείχνουν την πρόθεση να επιτεθούν πρώτοι. Και εγώ ρωτάω, θα πάρει το ρίσκο Ερντογάν να ανοίξει έναν πόλεμο. Γιατί του το έχουμε πει, ότι θα σα κάψουμε και μετά θα ρωτήσουμε, όποιο ανέβησε νησί, και εμεί πάμε σε ολοκληρωτικό πόλεμο. Δεν το συζητάμε. Εντάξει, εκεί μπορεί κανένα να ελέγξει πού θα βγουν τα πράγματα, και πώ θα μα σύρει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, εάν έχει χάσει τον πόλεμο. Είδεστε τι γίνεται στην Ουκρανία. Όλοι στην αρχή λέγανε Μπαίνουνε μέσα, και έλεγαν οι Ουκρανοί Περιμένετε, θα σα πούμε τι θα γίνει. Ορίστε τώρα, έχει αλλάξει όλο το σκηνικό. Α... Δείχνει να αλλάζει. Δείχνει να αλλάζει. Ακούστε, ένας πόλεμος κανένας ξέρει που θα σε βγάλει. Ο Ερντογάν δεν έχει πάρει τέτοια ρίσκα. Ποτέ του. Είναι άνθρωπος ο οποίος πάει όχι με 100% σιγουριά, με 1000% σιγουριά. Σε
0: μια γωνιά της Ευρώπης υπάρχει ένας πόλεμος όπου κρατάει περίπου μισό χρόνο και παραπάνω, στην Ουκρανία. Την ίδια στιγμή παρατηρούμε πως αρκετές χώρες τη γυρίας Επίρου ε, υπάρχει αύξηση στα κονδύλια των εκλογικών προγραμμάτων. Σε άλλε χώρε, όπω η Σουηδία και η Ιταλία, κόμματα με ρητορική ακροδεξιά κερδίζουν έδαφο. Θέλοντα και μη γίνονται κάποιοι συνειρμοί. Πού πάμε, πού μπορούμε να φτάσουμε,
1: Είναι η ερώτηση του ενό εκατομμυρίου. Ότι ο πόλεμος δεν θα τελειώσει γρήγορα, δεν θα τελειώσει γρήγορα στην Ουκρανία. Αυτό είναι γεγονό και αυτό φάνηκε από την πρώτη στιγμή. Και ήμουνα ένας ο οποίος το υποστήριξα και δημόσια. Και δεν θα τελειώσει γρήγορα διότι οι λόγοι για τους οποίους έγινε δεν μπορούν να εξαλειφθούν. Δηλαδή ποιοι ήταν οι λόγοι. Να μην αυτονομηθούν οι δύο περιοχές και να επιστραφεί η Κρυμαία. Οι δύο περιοχές, οι δύο, εντάξει, και να αυτός η Κρυμαία. Αυτό λοιπόν όλο το θέμα δεν είχε εξαλειφθεί. Πώς θα εξαλειφθεί. Μόνο με πόλεμο και όποιος νικήσει. Η Δύση βρήκε την Ουκρανία, βρήκε τον Ζελένσκι και κάνει αυτόν τον πόλεμο. Γιατί τον κάνει αυτόν τον πόλεμο? Ακριβώς για να μπορέσει να εξασθενήσει τη Ρωσία. Εδώ μπαίνουμε σε ένα τεράστιο γεωπολιτικό τώρα θέμα το οποίο δεν έχει να κάνει μόνο με την Ουκρανία ή με την Ευρώπη. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της Η παγκοσμιοποίηση όταν ξεκίνησε πριν από 30 χρόνια με την πτώση της, της, του, του, του τείχου είχε έχει δύο σκέλη. Προχώρησε σε δύο σκέλη. Το ένα σκέλος ήταν η, η πολιτική παγκοσμιοποίηση και το άλλο σκέλος ήταν η οικονομική παγκοσμιοποίηση. Και τα δύο, για να μπορούν να ελοποιηθούν, πρέπει κάποιος να, ηγεί, να κατευθύνει τα πράγματα. Στην πολιτική παγκοσμιοποίηση τα πράγματα αφεθήκαν λίγο πιο χαλαρά. Στην οικονομική όμως παγκοσμιοποίηση έχοντας η Αμερική το θέμα του δολαρίου είχε επιβληθεί σε όλες τις αγορές και ανοίξανε οι αγορές πάρα πολύ συνδεθήκαν οι αγορές μεταξύ τους. Τι συνέβη εκεί, Μα, μάλλον πριν την παγκοσμιοποίηση Υπήρχαν στο παγκόσμιο σύστημα, τώρα αυτό για να καταλάβετε που λέτε που πάμε. Είναι εξέλιξη μιας τεράστιας γεωπολιτικής κατάστασης. Να σταματήσω λίγο εδώ και θα επανέλθω. Πριν, πριν από την πτώση του Βερολίνου είχαμε τριών είδων οικονομικά συστήματα στον κόσμο. Είχαμε το δυτικό σύστημα των ανοιχτών αγορών, είχαμε το σύστημα των σοσιαλιστικών κρατών που ήταν τότε, και είχαμε και το σύστημα, το οικονομικό σύστημα του τρίτου κόσμου. Το σύστημα του τρίτου κόσμου και των σοσιαλιστικών κρατών, αυτά τα δύο κάπου μαζευτήκανε, αλλά ήρθαν όλα και πέσανε κάτω από το σύστημα των ανοιχτών αγορών, με, τη, με την πτώση του τοίχου του Βερολίνου. Αυτά λοιπόν, άλλα προσπαθήσανε να φτιάξουν σταθερές βάσεις και να προχωρήσουνε, άλλες όμω χώρες... Ε, Προσαρμοστήκανε, αλλά όχι με ισχυρε δομέ ούτω ώστε να πείσει ότι μπορούν να αντέξουν σε μια μεγάλη κρίση. Βλέπει η Ελλάδα. Η Ελλάδα πήγε να μπει μέσα σε αυτό το σύστημα. Δεν είχαμε δομέ, καταρρεύσαμε. Το υποστήκαμε. Εντάξει, λοιπόν, το ίδιο ίδιο πρόβλημα έχει και η Ρωσία. Οι δομέ τη οικονομία τη δεν είναι τόσο ισχυρέε όπω και όλε αυτέ οι χώρε, οι προεμισοβιτικέ δημοκρατίε. Εντάξει, τι γίνεται αυτή τη στιγμή? Αυτή τη στιγμή η παγκοσμιοποίηση που δημιουργήθηκε και ανοίξαν οι αγορές όλες, έφερε ένα άλλο αποτέλεσμα. Ισχυροποίησε δυνάμεις που πολιτικά δεν τις θέλαμε να είναι ισχυρές. Δηλαδή βλέπε Κίνα, βλέπε Ρωσία, βλέπε Ινδία. Αυτές όμως με το που δημιουργήκανα λεφτά σου λένε τι κάνουμε. Δεν καθόμαστε εμείς κάτω από το άρμα της Αμερικής και της Ευρώπης. Και τι έχουμε σήμερα, να το πω λίγο έτσι περιληπτικά, γιατί αυτό είναι ένα θέμα που μπορεί να μιλάμε ώρες τώρα, έτσι. Λοιπόν, τι γίνεται σήμερα. Ο πόλεμος στην Ουκρανία έδωσε, ο οποίος έχει πολλές ανατάραχες και έχει πολλές... Ε, 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 αναγνώσεις. Αναγνώσεις και προεκτάσεις. Προεκτάσεις, οι οποίες βεβαίω είναι αυτές που λέμε. Οι ακροδεξιοί ανεβαίνουν, δημιουργούνται χώρες όπως η Γερμανία, ξαναπαίρνουν πολλά όπλα... Και τα, αρχίζει, αρχίζει μια κατάσταση η οποία όλους μας ανησυχεί γιατί δεν ξέρουμε που θα πάει Σωστά; βεβαίως, βεβαίως εδώ αυτή τη στιγμή οι δυτικές χώρες που έχουμε αυτό το θέμα δείχνουν να έχουν όλες ενταχθεί κάτω από την ηγεσία της Αμερικής ποιες είναι αυτές οι χώρες οι οποίες δεν, έχουν ενταχθ, δεν θέλουν ή αντιδρούν στην ένταξή τους η Κίνα με τη Ρωσία το πρώτο η Ινδία η οποία είναι έτσι και έτσι και οι αραβικές χώρες οι οποίες έχουν ακόμα πολλά χρήματα και δεν ξέρουν που θα θα, θα κλείνουν. Η Ρωσία με την την Κίνα έχουν φτιάξει τον παρήφημο οργανισμό της Ασιατικής Ένωσης, τον Σαγκάη Cooperation Organization, όπου εδρεύει εδρεύει στη Σαγκάη, και ο ο πρόεδρο είναι Ρώσο. Εδώ λοιπόν τώρα στο πολιτικό κομμάτι, επειδή δεν υπάρχει ακόμα η παγκόσμια ηγεσία, βρισκόμαστε σε μία αναταραχή. Οι οικονομίε πάνε να χωριστούν στα δύο, μπαίνει και το κρυπτονόμισμα στη μέση. Είμαστε σε μία τρικεμιώδη κατάσταση. Δεν είμαστε σε μία κατάσταση με ήρεμα νερά. Έτσι, λοιπόν, παγκοσμίω, να μιλάμε αυτό. Λοιπόν, άρα αυτή τη στιγμή είναι πολύ δύσκολο να πει κάποιο που πάμε. Δεν ξέρει κανένας τα γεγονότα πώς θα μπορεί η Ρωσία να αντέξει. Εάν η Ρωσία όμως γονατίσει, τι θα γίνει. Αρχίζουν άλλα θέματα. Ε, το, το κρυπτονόμισμα θα επικρατήσει, γιατί όλοι θέλουν να, θέλουν, δείχνουν, θέλουν να χρησιμοποιήσουν το κρυπτονόμισμα για να απεξαρτηθούμε από το δολάριο. Ε, το σύστημα SWIFT που σας είπα, βλέπετε πάει να παίξει με το σύστημα το ΜΥΡ που σας είπα πριν. Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία δεν ξέρει κανένας που θα καταλήξουν. Άρα, άρα εδώ είμαστε και βλέποντας και κάνοντας ούτε πολιτικά ούτε οικονομικά ξέρουν που θα πάνε. Για να πάρει όμως την απόφαση η Ευρώπη να υποφέρει σε επίπεδο Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου για το ενεργειακό σημαίνει ότι το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό για να έχουμε κράτη ελεύθερα με συστήματα ελεύθερα. Αυτό είναι το θέμα, διότι η προπαγάνδα βέβαια πέτζε, δεν μπορείς να πιστέψει. αλλά εάν πάτε στη, πάτε στη Βουλγαρία ή αν πάτε στην Ρουμανία ή αν πάτε σε χώρες της πρώην Σοβιτικής, σου λέει δεν θέλω να ακούω για Ρούσους. Mm-hmm. Άρα σημαίνει κάπου δεν περάσανε καλά, mm-hmm. Εντάξει, γιατί mm-hmm. όλοι θέλουν να έρθουν. Δεν είναι κομματικό το θέμα, mm-hmm. το θέμα είναι η αν πατε στη ρουμανια η αν πατε σε χωρες της πρωην σοβιτικης που έχει το κάθε κράτος. Εδώ λοιπόν τώρα έχουμε ηγέτε οι οποίοι, οι, οποίοι, οι οποίοι δεν μπορούν ε, 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 αυτή τη στιγμή και οι ίδιοι ηγέτες, αν πείς που πάμε, δεν ξέρω να σου πού πάνε, κανείς δεν ξέρει. Γιατί ούτε, ούτε η πολιτική ούτε η οικονομική εν, ε, ε, λένε, εξέλιξη σε αφήνει να δεις πού θα είναι η άλλη μέρα. Βλέπετε τι γίνεται κάθε μέρα με την ενέργεια. Βλέπετε κάθε γίνεται, γίνεται με τις πολιτικές εξέλιξεις. Δύσκολα τα πράγματα. Θα είμαστε εδώ να κουβεντιάσουμε
0: και την επόμενη μέρα.
1: Με τα μεγάλης χαράς να ξανακάνουμε την ωραία συζήτηση
0: που Κύριε κάνουμε. Κύριε Γκολφόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν μεγάλη μας χαρά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ πάρα πολύ.